0: 今回は最初ねモンドリアンから始めようと思ったんですが、うんまあ、そこに至るまでの今までの動画を見てくださる人はあモンドリアンやるんだなってなんとなくそう,そうだろうなと思うんだと思うんですが、まあ、唐突にモンドリアンなぜやるかっていうところから始めたいんですけれども唐突にやるわけではないというかこれまでの流れがあってこのモンドリアンに来ますっていう話をちょっと最初にしたいと思います。はいえー、それで全く全然違う唐突なこの作品から来るんですがこの作
1: 品、うん<笑>前たね、全
0: くモンドリアンと関係ないじゃない、うんうん、だからいいなと思って持ってくるんだけど、うんうんうん、で杉野さんがこの作品見た時に覚えてます、うん
1: 、これ覚えてるよなんか裸の女だったっけ新,たい,新たい美人ね
0: 新、はいはい、い美人、うん、それで私ね、あのーオンンライ鑑賞会っていう近代美術館が開催している、うんあのうん、Zoom を使ったオンラインの鑑賞会1時間ぐらいなんですが 1, 時あの1ヶ月に1回参加してるんですね最近、うんうん。それであのちょっとニックネーム使ってなるべくこうあまりこう画家ですとかあの私は専門的に知ってますとかいう,いう顔じゃなくてもう素人っぽい顔して。参加して、いろんな人が、まあ、参加者の人がどんなふうに絵を見たり意見を言ったりするのかすごそこに興味があってこう参加してるんですけどで、その鑑賞会では参加者が、まあ、思い思いに自分がこういうふうに感じたとかこれはこうなんじゃないかとかいろいろ言,言うのをみんなで聞いて楽しむみたいなそういう、うん、あのものなんですね。で普通だと、あの専門的なスタッフが、この絵についてこう解説するっていう、そういうものをイメージするじゃないですか。うん、うんうん、だから、私は常々、そうじゃないものをしたいと思いながらも、こうやっていろいろ話しちゃうわけですよ、私自身が。<笑>知ってることを。<笑>でそれを直したいと思って参加してるんだけど、ね、なかなか直らないよ、ね、それが。<笑><笑>う
1: んなるほだ
0: けどその時々に例えば杉野さんがこれなんかゴ法ホーのね書き方に似てるとか言ったのこととかあの雲の場面があれは月日が隠れてるからこれは夜の場面なとか言ったこととかもうみんな覚えてて
1: <笑>
0: そういうの聞くのすっごい私は好きなのよなんか
1: 。<笑>
0: うんそうなの自分がしゃべりたいんだけどでも人が言ったことってすごい結構面白いなと思って記憶にあってでやっぱり今回オンラインの鑑賞会やったらこの作品が出たんです
1: よ。えー、あ出たの<笑>
0: <笑>そうでねあの参加するって応募する時はどんな作品見るとかっていうふうに選べないの。うん,うん,うん、うんうん、でなんかねいろんなグループに分かれるから9人でと決まってるらしくて。あのどのスタッフにとかどの作品とか自分で選べないんだけどたまたま今月はこれが当たっていやーこれもう見,<笑>い見てるからよく知ってるよとか思うんだけどだけどもしかしたら私が知らない世界があるかもしれないなと思って結構楽しみだったのよ知らないこと結構あったのうーん悔しいことに<笑><笑>でそのだから作品見た時って私は分かってるっていうつもりじゃ絶対でやっぱり恥ずかしいなと思うのよ。い<笑>まだに知らないことたくさんあるんだなと思うし<笑>この見る人も杉戸さんはこの「夜だ」とかさ<笑>なんかね脇毛のこととかもね結構話が<笑><笑><笑>弾んで面白かったと思うんだけど<笑>なんかね脇毛の話なんか一切出なかったのその。今回してうんうん、で,であの一応ボランティアスタッフの方がこの作品を最後に、まあ、簡単にこういうこの作品はこうなんですよって言った話もすっごい良かったし、うん、それから全然違う人が「これゴーギャンっぽいですね」って言ったのもあなるほどなと思ったの、ね、よ、うんうん。どこだと思うゴーギャンっぽいなというのは。
1: 僕はゴーギャンはあんまり知らないけど顔とかかな
0: 違うのああ人
1: ,人の部分じゃないね人,人のところじゃないね、うん、人
0: の部分。うんうん、そうそうそうああそう言われてみると私はさ全然ゴーギャンのことは頭になかったからゴーホまではああそうか杉野さん言ってたからそうだなと思って他の人もやっぱりゴーゴッホの話出たのね、うん、でもゴーギャンの話をする人がいてあそうかそういう目もそういう見方もあるかと思ったのよ。うん、それでね分析した結果としてはさ、うん、どうもみんなの話をこう相互すると確かにこのゴッホのねこの部分、うんうんうん
1: 、
0: それとさゴッホにこういう作品あったのよ「オリーブの日」っていう。
1: それ見たことあるよ。確か見してもらわなかったっけ？
0: 前そう,そうそう、5本の時に紹介したのに、うんうん。私はこれとこれが結びつかなかったんだけど、そう,そう言われてみるとこれこの雲すごい。なんか近いものあるなって気がついたの
1: よ。ああ、雲の方ね。はいはい。はい雲の方、うんうん、うん、
0: で、この書き方も確かにね。うん、うんうんうん、うねうね。してて。そして！ゴーギャンね確かにこの腰巻きみたいなこの赤い砂の巻いてる女性でいたなと思って探したら出てきてこれも紹介したのよ前にうん、うん、であっこれとこれなんか共通点あるんだなと思ったのようんそして次にそ,そのスタッフの人がこの作品は実はちょっとこう不自然な背景姿勢なんですって言うのよ、うん、これ実際の風景でしょうかね?」とかって言ってどうもその人は実際の風景じゃないからそういう聞き方をしたんだと思うのね。うん、でねそう言われてみるとさここプッツンと切れててこの頭のところから緑のさ部分とこの背景の空というか。向こうの方に小さい山が見えて、うん、っていう風景さどっかで知ってるなと思ったそういえばセザンヌのこのこの作品ちょっとこう感じが似てるかなと思ったの。うんうん、なんかこれをさなんかコラージュだよねなんかいろんなとこからこうさ要素をこう集めてきてでも。西洋では絶対こんな描き方したことないさ人間の描き方、うん、この縦にこうさ寝,寝そべってる人が縦になってるってあんまりないのよね
1: ああそうなのねうん
0: ないの一つだけねキリストの、ね、像でね昔ねそういうのあるの見たことあるんだけどちょっと思い出せないのよ、うん、その作品が何んていう作品だったか、うん、この足の裏が見えてる作品あのキリストの足の裏が見えてるような構図の作品見たことがあって<笑>結構古い作品なのよそれ,<笑>、うん、それでまあそうではあるにしてもいやこれなんかいろいろ総合的にこの頼瀬哲五郎が書いたんだなーって思ったら最後にそのスタッフの人がいや実はこの作品は。卒業制作で出品した作品ですって言ったの
1: 。
0: うーん。あの芸大の卒業制作展で展示されたんだってこの1912年に。そうかと思ってそれでところがあんまりにもこの作品が奇抜で、まあ、当時ゴッホとかさゴーギャンなんていうのはまださ多くの日本人には知られてないし。アカデミズムのさこのバリバリの現代の先生たちにとっては、まあ、こんなこ前衛的な表現を生意気なみたいなところがあったみたい<笑><笑>、うん、そこでねこのまあ夜鉄五郎としてはもうさそういうアカデミズムに対抗したような表現としてこう。前衛で自分は全英で行くぞっていうさ宣言でもあったらしいあ
1: あ、なるほどね。ゴッホっぽいじゃな
0: い<笑>そうなのよ、そうなのよ。だからゴッホはパンクだっていうさ、ね、タ,タイトルにぴったりで、やっぱりこう精神性までこうさ影響を受けちゃってるわけ。うん、ゴッホ<笑>もう自分はゴッホなんだぐらい。で、自分のもこうん。んい
1: や、本当だ、一緒だよねって
0: 思って。一緒、一緒、一緒。そして、こうセザンヌも知ってるしゴーキャンも知ってるんだぞっていう感じの作品なわけよこれ。<笑>そうかとか思ってでさらにもっとすごいのはもう本当はヨルズはそこの芸大出れば先生になれるし教員免許状も出るんだったんだけども受け取らなかったっていう事実が残ってて
1: <笑>
0: 自分はもう画家で行くんだってもうさ決めてるわけよ。
1: <笑>
0: な<るほ>ど<笑>そこになんかさ、もう胸がキュンとしちゃって私、<笑>今回、<笑>あやっぱりオンライン鑑賞会いいなと思っちゃったんだけど
1: 、えー、ああそ,うそういうの教えてくれたのね
0: 。そうそう、教えてもらったらさ、すますますさこの、うん、この作品がさ、なんかもう見るたびにキュンキュンしちゃうわけよ、なんか胸が。うん、やっぱりっっぱ
1: 人間性が影響されてるよね、絵にね、やっぱりそうなると。
0: そうそうそうそう前に1回喋
1: ったけどさ<笑>
0: 、うん、だからあそういうことまでは知らなかったからでね,ね一体どういう経緯でこのさ美術館に入ったのかなってそれもすごい興味持っちゃったのよ、うんうん、そこまではねその説明してくれなかったのそこでは、うんうん、そ,れでそれから調べたのよ自分で。これはどういう経きで美術館に入ったのかな買ったのかな美術館はとか本人から買ったなんだったらよかったのになぁと思ってそうしたらここにさ昭和29年に八木正春っていう人が寄贈したってなってるわけよ。こ、うん、こののの人人誰と思って<笑>ま作したのよ<笑><笑><笑><笑>えすぐには出てこなかったんだけどずっとさ探したら。うんかね、アートスケープっていう展覧会の情報のサイトがあって、うんうん、そこに何か記事がで出てたのこの「よろず哲五郎」について書いてる人がいたの。うんうんうん、でその人はなんかね影山光一さんっていう人で、うん、そうなんかやっぱりアート関係の,あのさなんていうのかなあのなんていうのかなまあアートうーんアート寄りだけど作家ではないみたいなんだけど、うんうんうん、その人がすごくね面白い文章を書いてたんだけどこの八木さんっていう人が、うん
1: 、
0: この世羅ツ五郎が亡くなって1927年ね42歳ぐらいだよねこれね
1: 、
0: うん、若くして亡くなっちゃったわけよ気、うん、で、うんうん、それで遺作展があったんだってその大阪の朝日新聞社のホールで、うん、翌年にねえもうね愕然としたんだってこの八木さんが、うん
1: 、
0: こんな日本にもこんな絵描きがいたのかと思ってだから、うん、当時そういうの分かる人いたんだよねこれが、うんうんうん、すごいねそしてね大阪に「よろずの美術館を建てよう」って思っちゃうわけ<笑>すごいでしょそ,、うん、そんなそんな人の気持ちをさこうなんていうのかそういう気持ちにさせるっていうことがすごいと思っちゃって私<笑>うんそれでこうヨロスの作品を積極的にし買って収集したらしいの、ね、よこの人が<笑>そうしたらね八木家の人々がね<笑>こりゃ困った大変なことになったって言ってね八木正治をね純金持参者っていうさ要するにあのお金使いまくってさ、困る人をさ、うん、か、かって、あの家族で込み、そういうのさ、なんかこう。法律でね。なんかなんかやると。こう、お金使えないようにすることができたりする法律があるんだよ、確かね
1: 。あ、そうなの、うん。う
0: ん、三金実産、なんか。金実産者とか、三金実産者とか、いろいろあるのよ。うん。それでもうさ、これは、もう、とにかく。家族にに大変ななことになってしまうっていうんうん。お金使って<笑>それで親族会議開いてこの行動を止めてしまうわけ。う<笑>んそうしてねなんとねこの八木さんがね集めたものをみんなね夜漬けに返しちゃってね。<笑><笑>かわいそうにねこの人ね私もこれ読んでもなんか涙出てきちゃってさ<笑>そうです。ねそのだけれどもその中のこの裸体美人と持たれて立つ人っていうほを45点はどうもすごいものらしいということを家族も感じていて
1: <笑>
0: なんかそこで東京国立近代美術館に持っていったらしいの<笑>そしたら、これを寄贈した方がいいって言われて美術館で受け取るからって、これはすごい大事なものだからって言われて、うんうん、ね寄贈しちゃったわけよ、お金にはならなくて、うんうん、<笑>っていうさ、ものだね、この作品そうなんですね、うん、ど
1: う次のさ<笑>どうって言われてる<笑>
0: この,このなんか八木さんどんな人だったんだろうとか思って
1: まあねはまっちゃまあい,いるんだよね結局ねそういう人がね
0: そうそうそうそう,うんいやーよろずが生きてたらどんなに喜んだかと思うんだけどそうだねうんまあとにかくそ,そのことを一点取ってもこの作品とっても、うんまあ、そのぐらい当時の人々私たちはあんまりピンとこないんだけど、うん、この作品自体からは、うん、当時の人はそ,そこまでこの作品はすごいと思ったの、うんうん、そこを私たちはもう少し想像力を働かせてその時代の人の気持ちになってそのゴッホーとかセザンヌとかゴーギャンってどのぐらいの,その影響力があったかっていうのを知らなきゃいけないと思うのう
1: ううんうんうん、うん
0: 、理解しなきゃいけないと思うの
1: そうね知っといた方がいいねそれは
0: そうそうそ,うそしてね今はこれ普通になっちゃったんだけどみんなが知りすぎてううんんだから感覚って人間の感覚って時代によってどんどん変わるっていうことも知っておく必要があるし
1: 、
0: うん、今理解されないものはものすごい重要なものかもしれないと思った方がいいわけよ。うんうん逆に、うん、それでそういう感覚感性を持つっていうことがまた難しいことなんだよね。うん杉さんはその辺を専門にしてるからさ<笑>うん,、ね、専門んだう人間、うん人間のセンスとか感覚感性を磨くとか一口に言うけどうんこの作品一つ撮ってもさそこまで細かくなかなか見れないし関心持てないじゃない
1: 持てないねそういうもんだよううん、う
0: ん、でもこれを見た時にそのそこまで迫って見て感動して驚くことができたらどんなにこの違った世界が見えるかううううんうんうん、うんそう,うそういうことに気づいておく必要があると思うんよ。よんかそういう感覚は持てなくてもうん
1: うんうんうそ、ん、う、まあうそういうことがあるんだなってことを知っとく必要があることだ、ね
0: 、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこの時代が移り変わるとそういう感覚的にねそんなに昔の人ほどこの敏感にそのリアルタイムでないっていうこともあるしあの人々の感覚が変わったからそんなにしびれるっていうほどではないけれどもじゃあこの時代に新しいものが出てきた時にそのぐらいの気持ちで物事が見れるかどうかっていうとさ。おそらくこういろいろ便利すぎちゃっていろんなもの,の情報が氾濫しててなんか感覚が鈍感逆に鈍感で鈍くなっちゃってる人が多いかなって私も含めてうんと
1: 思
0: うのうんうんそこで今回は、うん、どうしたらそういう感覚が持てるかって話にこうつなげていくのよ
1: <笑>なるほど、うん、そういう話をしたいと
0: 思いね、そ,うそ,うそして、うん、このゴッホとかゴーギャンとかセザンヌとかすごい大価が出てきたときに、うん、この影響をさ払いのけて自分の世界を作るっていうことはどんなに大変なことか、
1: うんうんうん
0: 、それもこの頼津哲五郎から学ぶ必要があると思ったの
1: 。
0: <笑>のなかなかここからねこ,ここまでいろいろ知っちゃうと。ゴッホとかゴーギャンとかセザンヌが良すぎちゃってもう太刀打ちできないなっていう人だって出てくると思うし、うん、ヨロズもね本当に本当のところからして本当に自分らしい表現ができたのかどうかっていうことなのよ。うん、<笑>でねこの私ゴッホの何が好きかっていうとうん、やっぱりいろいろ作品見てくるとさ確かにみんながいいとさしているそのひまわりとかも綺麗だなってだんだん分かるんだけど、うん、私が一番こうさ興味がある部分ってゴッホのねすっごいしつ,こさ<笑>しつこさ。しつこさ。好き。このしつこさ何ていうのかな
1: どういういところに感じるんですかそ,れ
0: それね神経質とかじゃなくてねめっちゃくちゃね、うん、没入してねもう細かいところまでねなんかこう,こう自分のどれもこれもにさ自分のこう気持ちをさこう入れ込もうと思ってこうあんまりサラッとしてないのよなんかこの画
1: 面が。うん、<笑>なるほど
0: 。でザンって結構サラッとしてるとこあるよね、うん。全体見ててさなんかこう、客観的でさ、立、う、地、ん、的なのううんえで,でも私がね、好きなゴッホはね、こういう木の枝もさ、一生懸命さ、細まこコさ書くの大変よ、これね
1: 。そうなのね
0: 。細かいこんな枝のさ、こういう草の葉、うん、ね、この下の草だってさ、<笑>一本一本書こうと思ってるぐらいの気持ち。この羊飼いがいるじゃない。うんうんこれさ。普通、めんどくさくて書かないから、これ。い意外ときに書くから。<笑>な
1: るほど。うん
0: 。こうね、めんどくさいのはなるべくなくして、簡単なものだけをこうさピックアップしてこう書こうかなって、普通は考えちゃうんだけど。うん、うん、うん。細かく書く絵だとかもさ、もっと書けないかなと思いながら書いてるぐらいなの、これ。うんうんうん、鉛筆だしねこの線が大好きなのやっぱり線私は線が好きだから、うんうんうんうん、こういうのもあるわけよもうねこれね見た時にねあ本当に長野にさりんごの木があるから
1: 、
0: うんうんうんうん、ゴッホみたいに書けたらいいなと思ったりするけどゴッホもう書いちゃってるからな私が書くのもさ余地がないんだよなと思っちゃうわけ
1: <笑>まあね2番線になっちゃうからね
0: なっちゃう,のう。これ見るとさ描きたくなるのよ私もこうさこう枝のこうねっ細かくさこういろんな曲線が出ててさこう入り組んでて複雑でこう面白いなぁと思うわけこれね。しかしさ同じように思った人他にいるんだよなぁと思うのまたさらに。<笑>私と共感できる人が一人いると思ってさその人の名前が。<笑>モンドリアンですよなるほど<笑>ここに来るわけですよ今回もねモンドリアンを紹介しようと思って、うんうん、これね長い間ね非常に興味深い人でね、うん、なんとかこうねあの一時期こう研究したいなと思ってたけどなかなか資料がまこう揃わなかったり研究が進んでなかったっていうことがあってうん、私としてはこうどうもすごい重要なことがあるようなこの人の中にと思ってたんだけど今回ね改めていろいろネットで検索したり本読んだりすると、うん、だいぶね解明されてきてることがあってあやっぱりそうだったんだと思ってねすごくね調べててたの面白かったの。<笑>うん、でそれを紹介しようと思ってこれはあの1921年にモンドリアンが「初めて、こういう構成の作品を作って、世に出して。それでもまだ全然評価されなかった時の作品です
1: 。うん。うん。だいぶ最初の方で
0: す。うん、そう、一番最初にこれ出てきたものみたいよ、この作品が。なるほど。どうも。うん、でももう、本当に完成されてるよね、もうすでに、この。モンドリアンっていうぐらいかそうだねうん、で一体全体このモンドリアンがどういうふうにここにたどり着いたかっていうその点にものすごいさやっぱり興味があるし、うん、どうもその私がもう20年以上前に調べた時にこの人知学とか心知学っていうシュタイナーの考え方、うん、なんかこう。なとなんか交流があったんじゃないかとかそういう,う神秘主義っていうものにモンドリアンがハマってた時があるっていう記事をもうちょこっとき見た時があって何それと思ったんだけどそれに該当する資料はその当時なかったのよ全く一言こう一文章の出てただけだったのそれはなんか展覧会の方る上に。そうしたら今回いろいろ出てきたわけよこうずるずるずるズルとウィキペディアでもそういうことが書いてあったうん,うんで、あのー、それは後で紹介しますけれど、うん、で今回調べれば調べるほどこのか、えー、私はやっぱりモンドリアンっていうのはカンチンスキーの方から影響を受けたわけではないなっていう予感はあったわけうんもちろん抽象絵画っていうとカンディンスキーとモンドリアンっていうのが最初に出てくるわけ、うん、でモンドリアンっていうのは冷たい抽象カンディンスキーは熱い抽象っていうふうに学ぶわけね、うん、美術では、うんうん、でどういうふうにどうしてこう違いがこういうふうに分かれて出てきたのかなっていうその出てくるいきさつを知りたかったわけうんうんうんうんでこのウィキペディア見ると初期には風景や樹木などを描いていたがやがて完全な抽象へと移行するでさっきのあさっきじゃないなあの有名なリンゴの木の連作を見ると、えー、樹,樹木の形態が単純化され完全な抽象へと向かう過程が読み取れるっていう説明が出てくるわけ。<笑>これを読んだまあこれは何となくそうだろうなっていうのは知ってたわけ私としては、うん、かあのモンドリアンらしくない初期の,その木の作品ってあって、うん、これって何かどっかで見たことあるなって思って思い起こすのがこれなわけよゴッホの、うんうん
1: 、
0: この作品群このドローイング、うん、これどうしてかと思うとあそういえば同居要するにこのオランダ人同士だったっていうことに気がついたわけ。はいはい。モ、うん、ンドリアンはオランダ出身でもう生まれた時からもうすでに、まあうん、え物心ついた時にはもうすでにゴッホはいるわけよ。うんで1900年にあ 19… あ1890年にゴッホが亡くなってもうそ,のその同時にもう、ね、ゴッホってすっごく、ね、有名になるのよ展覧会が行われて<笑>ものすごいスピードでそして世界中をその情報が、ね、駆け巡るの<笑>どうしてかというと、ね、当時、ね、報道の,そのシ,システムというか報道というものがジャーナリズムがもう世界中確立されていていそれはまあまあちょっとこういうのもなんなんだけど戦争っていうものがねジャーナリズムを発展させたわけ<笑>あるいは産業革命によって記者とかあの、まあ、戦争によって飛行機も開発されたしこうあっという間にこの世界の情報が瞬時時ににに手に入る時代になっっちゃったわけよそれによってこの一人のアーティストの展覧会っていうものがもう雑誌にもあるいは誰か直接見た人がもう船便であるいは飛行機でその情報を手紙で送るっていうこともできちゃったわけ、うん、だからフランスに留学した日本人の画家からとかさその画家たちが雑誌を送ってくれたとか手紙であどうもゴッホっていうのはいるらしいとかそういうことがもうさロズ鉄ロなんか結構お金持ちだったからあの花巻の方の、うん、だからそういうね情報がもうすぐに入手に入っちゃったわけでもちろんこのモンドリアンも,もうゴッホっていうのはものすごいオランダのこう希望の星みたいな感じで、うん、ゴッホのようになりたいっていう気持ちもどっかにあったと思う、うん、みんなに認められたいっていう、うん、まあそういうことで制作するんだけどなかなかね自分の世界を作るっていう逆に逆にそういう対価っていうかさこう成功した人がバーンと出ると次に続く人って大変なのよそこを乗り越えていかなきゃいけないから。うんうん、覆したりその自分の存在を意義をこう主張しなきゃならないわけよね
1: 、うんうん。うん
0: 。そこで最初の頃はこういう作品なわけよ。これもうさすぐ分かるだろ、これ。この作品と。
1: ね<笑>まあ似てるね、確か
0: に。ねやばいね。これいいなって思う気持ちはねモンドリアンと私も同じなんだなと思うんだけど
1: <笑><笑>
0: 同じなんだなやっぱりなと思うとねほっとするというかなんていうかねモンドリアンがね他人とは思えないんだけど、うん、これからどうやってさモンドリアンらしい世界をさ作り上げていったかなってずっと追,追っていくからねこれからね。ううん、うん、うんん次ね、これは1905年だよだからゴッホが亡くなって15年うんでまだあのニューヨークとかに行ってないわけですよモンドリーパは、うんうんうん、こうなるわけよどう、うん、なんかこの色とか色使いとかね激しさとかね、うんうん、なんかほらこの辺なんかこのゴッホの夜空の星の作品あったじゃない、うんうんうん、だからそういうものを彷彿するようなさなんかできないかなゴッホもいい,い,いよねゴッホいいよねいいよねどうやったらそこから抜け出せるだろうかっていうさ<笑>この苦悩がさ聞こえてくるよねこの作品から聞こえない聞こえてこないモンドリアンの声
1: まあねそういう経緯を知るとね、まあ、そう見えてくる、うん
0: 見えてくるよねねこれねなんかどうやったら自分らしい作品できるかしらーとか思ってさゴッホーみたいだけどゴッホ,ーのゴーホーよりもすごいのどうやったらできるだろうかっていう声が聞こえてくるのよなんかうん切なくなるなんか<笑>これ1908年ねだからさっきのよりもさ3年ぐらい経ってるわけよ。うんうん
1: うん
0: まあこれほらバルビゾン派の色っていうかね、まあ、黄色いさゴークの色もあるし、うんうん、なあもうこれ3年経ってもまだ抜けられないわけよ<笑>で次ねこれホンのあた元に戻ってみたんだよねきっとね、うん、なんかもうちょっと遅っトックスなところでまとめてみようかしらみたいなゴッホやめようゴッホやめようって思ってる気持ちがてそうだねちょっ
1: と普通になろうとしてるよ
0: ねなろうとしてる<笑>普通の絵になろうとしてるよね<笑><笑>そうそう,、うんうんうん、なんかさやっぱりゴッホダメだゴッホを描いちゃいけないとか思ってるわけよ
1: そういう、ね、いてしと
0: こう普通に描いたらこうなりましたっていうさ<笑>なんかで、ね、涙ぐましい努力を感じるわけここ私は、はいこれ1909年だようんでねここに来ます1911年う2年後何が起きたの、うん、ここでって思わないうん,うんこれゴホじゃなくなったよね
1: ゴホ、うん、<笑>じゃないねこれはねうん、う
0: ん、何ですかこれ
1: いやわからんけど
0: <笑>でもさ5ホでいいなと思ったこの木のさ、複雑さとかは出てるよね、これ。うん。でももう色やめたんだよね、なんかこの5ホの色。だい
1: ぶ抽象だよね、なんかね
0: 。そうそうそう,そう。確かになんか
1: 確かに木っぽいけど、木じゃないって言われたら木じゃないかもしれないからね、うん、これね
0: 。そうなのよそうなのよ、うん、もうさ、シンプルにもうさ木のさ、もう一番大事な複雑な木のさ枝のさ、うん、表現の、うん一番この面白くってでもこれ以上シンプルにしたらつまらなくなるだろうっていうせめぎいみたいなの、うんうんうんうん、来ましたねっていう感じじゃない<笑>何があったのと思うじゃない、うんうん、知りたいでしょ
1: <笑>まあねすごい変化だもんねもう一回手前の店が
0: さっきのこれ,これとさ、ね、
1: これこれからこれになるでしょ、うん、そう<笑>なかなかの変化だよね
0: 。何があったのとか思ってさ、うん、今回見つけたんですよ、その<笑>原因というかね、その,その裏側を。うんなるほどだね、あもうこれ見つけたからねもう今回大丈夫とか思って結構ね油断しちゃってね<笑>今回今日はね準備が遅くなっちゃったんだけどねそうすごいもうね安心しちゃって今回面白いの話せるようと思ったらもう嬉しくて嬉しくてでここに行くきっかけになる、えー、ある出来事というかうん。もうこれはちゃんとこの、うん、ハーグの美術館が、うんえー、紹介している展覧会がありまして、えー、まあそのきっかけをみんなにし紹介しようとあ、まあ、オランダの美術館ですよねやっぱりオランダの作家の世にみんなからこう認知される、うん、有名な作家として。えー、どういうきっかけでそういうことが起きたかっていうのをみんなに紹介しようみたいな意気込みのある展覧会があって、うん、そこで紹介されたのがこういう内容だった。モンドリアンは1908年から1915年にかけてゼーラント州っていうねオランダのね海,辺、まあ、海のある地域なんですけど北の北方のそのそゼーラント州の。ドンブルクっていう海を見に行ってたと、うん、でそこにはいろんな画家たちとそして新知学を信仰していた人々と出会って交流していたっていう事実が見えてきたわけなんですよ、うん、でこのその中にヤンドロープとかドーロップとかヤコバ・ファン・ヘムスケルクとかね、まあ、ちょっとオランダ語だから読み慣れない名前が出てくるんですがフェ、うん、ルディナンド・ハート・ニブリックとかの画家がいて、うんうんまあ、この人たちと一緒になんかこう絵を描いて持ち寄ってこう見せ合ったり影響し合ったりしてたらしいの、うん、でね海はこんなねほんと麗な海なんですよ今もね観光客がたくさん行くような海なんですって。うんうん、でその人たちはどんな作品を描いていたかというとこういう作品なんですんこれは印象派のようでまあ、うんうん、セゼッション派とか言ってこう光をのこう、うん、なんていうのかな分裂主義とかっていうんですけどこう、うん、光が分散して分散主義とかも言うんだけど分散化していくこの七色に。分散化された色をこう使う表現っていうのはねウィーンとか、まあ、オーストリアですよねオーストリアとか、えー、それから、まあ、フランスとかそういう地域に中心にこうちょっと印象派の派生みたいな感じで、うん、うそういう表現主義を持っている人たちがいたんですよね。うん、その中の中人たちなんですよどちらかというとこの人たちは。うんうん、だからちょっと印象派のこうあ、まあ、派生した感じで、まあうん、よ,よく見るとやっぱり「あ天平っぽいかな」とかあ、うん、明るい色調だし印象派っぽいかなと思うんですが、うん、この人たちはオランダ人なんですよ。うんうんうん、でこのフェルディナンドさんとか。ヤコバさんとかヤン・トゥーロップさんとかって、うん、どんな人なのかなーってあんまりこうオランダのね印象派風の作品なんてるあんまり紹介されないし、うんまあ、こういう作品なんだろうなと思ってその中のこのヤコバさんっていう人が、うんまあ、こ,のこの3人とはねどうもね本当にこう交流してあって。なんかこう楽しんでた様子みたいなのはあの記録に残ってて、うん、このヤコバさんっていう人がどうも人知学の、うん、学者だったニブリックっていう人から影響を受けてこの人知学にねこう夢中になってたみたいなね。うん
1: 、
0: でその夢中になったこの人知学には。どうも結構女性がこの入会するっていうのかなあの興味を持ってるっていう傾向が多かったのと画家たちがなんかチャンスを求めてなんか新知学に入会するとチャンスがもらえるっていう何かねそういう情報もあったらしいの。うんうん、今で言うさほら創価学会の芸能人が多いとかそういうのともちょっと似てるかなと思ったんだけ
1: ど。<笑>わ<笑>かんないけど<笑>裏側はどうなってますか知
0: まあそうなんですそれ,それでこの新知学をこの創始者の中に一人にあのブラバッキーっていう女性がいるんですがその女性ちょっと後で紹介しますけどもその人がアートが好きでこの芸術療法みたいなものを取り入れていたみたいなそういう記録があるわけ。でそこに画家がこう集まるっていうのがあったみたいそういう情報をモンドリアンはこのヤコバからもらっていたんだろうなっていうのと、まあ、それからこのヤン・トゥーロップっていう人の娘さんはもうこの現地でモンドリアンが来た時にそのビーチでなんかもう仏のポーズを取ってたんです<笑>だから座禅してたっていうことだと思うんですが。うんうん<笑>ちょっと待ってねだからそのビーチで、えー、と座禅というか、まあ、ヨガというかそういう姿をしていたモンドリアンを目撃したという記録も残ってます、うん、それでこの神智学とか人智学というものとこの仏教というものが、まあ、どのようにこうつながっていたかっていうのもこれからちょっと紹介しながら、まあ、その中にこのヨーロッパの中の何て言うのかな私のか理解なんですがこの神秘主義とかこの何て言うのかな人知学とか神知学っていうのはどうもキリスト教の流れではなくて、うん、うイギリスをもう元にした、イギリスからこう派生したアジアの仏教的なものの,そのこう流入によって生まれてきた宗教みたいなところがあるなというふうに私は感じてる
1: 。
0: うん、うんうん、どうもこの元をたどっていくと。うんそれと、まあ、こ画家とかだけでなくてこのね神知学協会の友人であるコルネリス・スプールっていう人もなんかドンブルクにこう来ていて、うんえー、もうそういうこの神知学とこの抽象的な表現っていうものがこの、うん、ドンブルクによるこのっての環境の中から。こう、モンドリアンがだんだんこう育成していったということを想像させるというか
1: 。うん
0: 、そういうことをね。示唆するような展覧会が行われていたようです
1: 。うんオランダで。な
0: 最近、うん、うん。微妙なのでなんかはっきりさ。この信者で,でそこでこう修行して。悪品を製作しているうちに抽象画ができたってわけではないんだけど
1: うん、うん、まあ影響は受けたらしいぐらいな感じね<笑>そう
0: そうそう微妙なんだけどはっきりしてないから前からも私はこモンドリアンをと新知学をどういうふうに、うんえー、と解釈したらいいのかずっと考えていたけど少しその辺が明確になってきたっていう情報を得ることができた今回うんうん前はねそこまで詳しい、ね、話は出てこなかったの。<笑>でもねだいぶねその新知学とそのモンドリアンとかそのアート療法とかそういうものを研究してる人が増えてきたので少しその辺のいきさつが分かってそう言われてみると1908年からそのね15年にかけてモンドリアンがこのゼーラント州に行って。都市の中にあるドンブルクの海を見て作品が残っているのでそこを見れば確かにそうなんだろうなっていうのが分かるのでそこをこれから見るんですが、うん、これ
1: 、うんう
0: ん、<笑>なるほどこれ1909年これ,これ海海ですよドンブルクの海なるほど浜辺さっ,きうん、さっきの写真とかううもね。うんうんうん、そ,うそうそうそうそう。確かになんかあっただろうなって思わ,思わない。うん。次、こういうのもあるんです。めっちゃ影響を受けてる。<笑>影響を受けてるまああります。これさっきの印
1: 象派の印象派のなんか、そうそうあのその似てるじゃん、めちゃくち
0: ゃ。そうそうそう、このヤンさんっていうのを、うん、なんかさ、ねそうそ
1: うそう、その辺も似
0: てるヤンさんのさ、作品とかに。も、う、ろ、ん、影響を受けちゃった、ね、うん。もろ影
1: 響を受けて<笑>そ,うそ,うそ,うそれは影響を受けるから一緒にいたら
0: 。だれさに、もうね、人間っていうさ、柔らかいっていうかさ、そういうとこ弱いとかさ、いいなと思うものは、すぐこう、入ってきちゃうから、うん、体の中に
1: 。そういう問題。いや、それが分かりやすくて,ういうんんて面白いな
0: と。<笑>面白いでしょ。だれさそういう、なんていうか、どうやって自分らしさを出していくかっていう苦悩っていうものをモントリアンを通してさ。私たちは観察できるっていうところがすご,すごいことなのよ
1: 。<笑>そうね、ありがたいこと
0: 。自分じゃ自分のことなかなかね、認められないじゃないうんうん。でもこう、人の見るとさ、ああ、そうだよな、なんかわかるなっていうのを、ちょっとこう、理解できちゃうわけよ。うんうん。それでね、こういうのもあるんですよでもね、こういうのもあるんでしょ。うんこれだいぶねそういうさ変な影響離れてそうだ、ね
1: 、ちょっと離れ離れてってるねこれね
0: 離れたでスッキリしててねうんスッキリしててなんかこの魅力的なものが出てきてるんですようん千九百九年、うん、そしてねこういうのもありましたうんこんなかなりねロマンチックなものだけど。なんか
1: ロスコの絵みたいになってきたな。
0: <笑>そうなのよ。そうなのよ。<笑>もうさロースコこの辺知ってたんじゃないかなとか思いたくなっちゃうのね。
1: うん、見てきたのね、うん
0: 。だから分かってきたのよ。なんかさ物を物事を。こうシンプル、そのもの物の良さっていうのは？ありのままを映すんじゃなくてその中の何が美しくって魅力的かっていうのを分析してそれをシンプルに取り出そうそれをシンプルであればあるほど見る人が分かりやすくてあいいなってこう単純にすぐにこう喜べるっていうさ、うん、そういう効果があるっていうのに気がついたんじゃないかなと思う。それはね、このゴッホなんかが持ってないものよ、やっぱり。気がつかなかったの、うん、残念ながら。うん。これ魅力的なのは、複雑だからいいと思ったわけよ、ゴッホは
1: 。うん、う,んうん。細かいのがいいと思って
0: るね。細かくて、その、一つ一つを丁寧にさ、見て、写し出しても、こう書き写したいなっていうものがまだ、あ、もう。ものすごくあるわけよそういうい気持ちがこれの何がすごいかっていうことよりも一生懸命書けばいいんだっていうことが伝わるわけよ。ねでも明らかにここにモンドリアンがたどり着いたときにはそれとは違う感覚を発見してるわけよ。うん、それは物事は。もっとこうシンプルなものでも十分にその良さを伝えることができるっていう気持ちよ。うんうん、これね。うん、だからやっぱりねドンブルクに行って自然の美しさをこうから学んでさらにこう交流した人々が「神知学って面白いよ」とか「こういう考え方なんだよ」って。物事を感じる力って大事だよみたいなそういう話が出てきたんだと思う、うん、ただ自然を観察しただけじゃないと思うやっぱりその何を大事その何を見つめるかその,その素晴らしい自然の中から何を自分は選んで感,感知するか。うん、そこを要するに自分の感覚に戻っ何て言うのかな自分自身を見,る見つめるっていうこと自然も見るけど自分自身の感覚をよく観察するっていうことができているなという、うん、そこがねおそらくね長い間私もシュタイナーの芸術療法ってどんな効果があって何が重要なんだろうってずっと考えながらさこう来たところがあるんだけど全然こう自分自身はそういうものを学んだこともないし、うんえー、そういう経験はないんだけれども主体な教育って。なんか、ね、重要なことがありそうだなと思って今回気が付いたことはなんかその辺の要するに。自分の外の世界の凄さよりもむしろ自分の感覚内なる感覚をどのように研ぎ澄ませたらいいかっていうところにこのもの何て言うのかなそこを出発点とした表現っていうのかな、うん、そうするとこういう抽象に来るんだなっていうことを説明できるなと思ったの。